0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de reset ton assiette alors aujourd'hui on va parler de rapport au corps puisque là c'est mon sujet du moment j'ai envie de dire avec le lancement du bootcamp sort du moule là, mon accompagnement de groupe et programme de groupe sur le rapport au corps dédié au rapport au corps et forcément j'ai envie de voilà de parler de ces problématiques là et de vous donner aussi des pistes sur ce podcast mine de rien par rapport à ce sujet là que vous prenez mon bootcamp pour aller plus loin ou non j'ai quand même à cœur de vous transmettre des choses choses que je fais depuis déjà des années sur ce podcast c'est dingue de dire que c'est déjà des années et donc là aujourd'hui j'aimerais vous parler de pourquoi en fait et comment changer d'état d'esprit par rapport à son corps en fait. Comment passer de la critique à la bienveillance en gros. Voilà et c'est pour ça aussi que j'ai créé le bootcamp par exemple. Je sais très bien que le rapport au corps pour beaucoup de femmes c'est compliqué. En majorité même pour tous les êtres humains c'est compliqué puisque on a souvent tendance à être très critique avec nous. Qu'on soit un homme, une femme etc. Je veux dire on est tous très critique, on est tous très exigeants envers nous-mêmes, envers notre apparence, et c'est ce qu'on apprend, et c'est ce dont on va parler aussi dans le podcast, on apprend à être critique, on apprend à critiquer notre corps, à le voir en ennemi, etc. etc. Mais je veux vous témoigner dans ce podcast notamment, qu'il est possible de transformer cette critique, ce jugement qui est issu de la culture des régimes, de la société, avec le culte de la performance, etc., mais on va en reparler, il est possible de transformer cette critique en bienveillance, en voyant son corps autrement, en changeant notre regard, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose que je milite personnellement parce que on a souvent l'impression avec la culture des régimes que améliorer son rapport au corps c'est forcément perdre du poids qu'améliorer son rapport au corps c'est forcément voilà changer en fait son corps pour Ensuite, avoir le bon état d'esprit. Alors que pas du tout, en fait. Tout se passe souvent dans la tête, et c'est ce que j'ai dit dans ma dernière masterclass qui était offerte par rapport au lancement du bootcamp. Mais vous en faites pas, je refais une édition la semaine prochaine, donc si vous l'avez ratée, vous pouvez la voir. Mais dans cette masterclass, justement, je parle comme quoi on peut s'accepter, on peut changer notre image corporelle sans forcément changer son corps. Et ça, c'est vraiment le gros mythe, je dirais, le mythe numéro un. Quand on veut améliorer son rapport au corps, c'est qu'on se dit, je dois forcément changer. Alors que souvent, ouais, ça passe dans la tête. Enfin, j'aime beaucoup cette phrase américaine, enfin, cette phrase anglo saxonne qui dit, euh, body image Is brain works, c'est-à-dire que l'image corporelle c'est un travail du cerveau, et c'est exactement ça donc là on va parler un peu de ça Donc pourquoi et comment changer état d'esprit par rapport à son corps comment passer de la critique à la bienveillance pour transformer en fait notre relation avec notre corps et c'est ce que d'ailleurs beaucoup de filles ont fait dans le bootcamp et on voit que c'est possible littéralement de changer notre état d'esprit et du coup de cheminer vers un meilleur rapport au corps donc bref, on va en parler de tout ça écoutez, installez-vous confortablement, prenez un petit café un petit thé, etc, whatever un café laté, tout ça <rire> et euh, on va en parler, c'est parti avant de parler de changer son état d'esprit, j'aimerais vous parler de pourquoi changer son état d'esprit et que vous preniez conscience de la critique notamment dans votre vie. Ce discours intérieur-là qui est très critique est toujours là en fond, ces habitudes dans le jugement, etc., que vous avez peut-être maintenu, etc. Enfin, c'est très important déjà, je trouve, avant de transformer quelque chose, avant de cheminer vers quelque chose d'autre, de prendre conscience de l'existant et ce qui se passe en fait. Et donc voilà, de pourquoi aussi changer son état d'esprit et de se rendre compte à quel point notre état d'esprit actuel, qui est souvent dans la critique, etc., ne participe pas à notre bonheur, ne participe pas à notre bien-être, ne participe pas à une vie plus épanouie. Déjà, je vais vous dire que si vous êtes critique envers votre corps, comme je vous disais dans l'intro, c'est carrément courant, c'est quelque chose de très banal, malheureusement, et je trouve ça triste, en fait, de dire c'est banal, dans le sens que voilà, par exemple vous êtes avec des amis, souvent les gens vont critiquer leur corps, mais genre en public, genre ils vont dire euh, oh là là, mais je suis vraiment comme ci, je suis vraiment comme ça etc, ou ah oh, je devrais vraiment faire ça, 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 etc et nous on acquiesce en disant oui, moi aussi etc, enfin je trouve ça dingue en fait quand même qu'on ait des discussions pareilles et que c'est ok en fait de critiquer son corps de lui trouver des choses à changer, de euh, se critiquer en permanence devant les gens, ou, ou se critiquer soi-même en fait tout le temps euh, dans notre tête enfin c'est quand même assez dingue d'en arriver à ce point là, et je trouve ça dommage en fait de dire que c'est banalisé, et c'est le cas en fait, c'est banalisé parce que c'est tellement un sujet banal dans les conversations quoi, c'est quelque chose où on ne se rend même pas compte et pourtant c'est là, et c'est dommage en fait d'être dans cet état d'esprit là, alors que si tous collectivement ou tous individuellement ont changé notre rapport au corps, ont changé notre relation aux autres et surtout on prenait conscience de toutes les injonctions qui existent dans la société etc etc, on déconstruisait nos croyances, bah je pense que tous on vivrait quand même une vie qui est quand même plus sereine que de se critiquer en permanence. Mais sinon pour revenir du coup à ce côté que la critique est courante etc, tout ça l'origine en fait elle se trouve beaucoup dans la société hein. bien sûr il y a la famille etc qui participe à notre image corporelle qui participe à la critique qu'on a envers nous-mêmes c'est clair, mais il y a aussi quand même un gros terreau qui est la société hein. ah, ça je le dis assez sur le podcast mais c'est clair parce que on est bombardé d'idéaux de beauté irréalistes, des standards etc par les médias, par tout ce qu'on consomme au quotidien etc et c'est une véritable pression qui s'exerce sur nous et cette pression peut nous amener à être très critique envers nous-mêmes parce qu'on n'est jamais assez bien, on n'est jamais assez mince, on n'est jamais assez beau etc parce que, au final, la critique, même si elle peut être sur d'autres domaines, elle touche beaucoup l'apparence, il hein, faut le dire. Je pense que quand on critique notre corps, c'est rarement parce qu'il n'arrive pas à faire ceci ou cela. C'est souvent parce qu'on ne juge pas assez beau, on ne juge pas assez bien, etc. Et, et donc ça, il faut se rendre compte qu'on baigne dans cet état d'esprit de critique qui est inhérent à la culture des régimes, à la société, etc. Et qui veut toujours qu'on consomme des nouvelles choses, qu'on essaie de trouver le bonheur en achetant, en consommant d'autres choses qui permettent de régler nos problèmes d'estime de nous, qui permettent de régler nos problèmes d'image corporelle, etc alors que pas du tout. Et donc cet état d'esprit, il est entretenu par plusieurs euh, mécanismes, je dirais. Déjà la surveillance, et ça je vous en parlais aussi dans l'épisode sur la comparaison avec les femmes, etc. On se surveille nous, et on surveille les autres s'ils sont dans les normes, et s'ils ne sont pas, on n'hésite pas à leur faire remarquer. Notamment si quelqu'un est gros, par exemple, ou quelqu'un a grossi, on va lui faire remarquer. Voilà, il y a toujours cette surveillance-là, de nous-mêmes, qui est matérialisée notamment par la balance, etc. Vraiment des outils de surveillance et les autres aussi donc ça il y a la dynamique de surveillance la dynamique de contrôle donc on se contrôle nous on contrôle nos impulsions on contrôle nos envies on essaye de réfréner notre faim on essaye de réfréner notre appétit tout ce qui fait que on maltraite notre corps en fait au quotidien parce que ben, notre corps nous envoie des signaux et on essaie de contrôler on essaie de contrôler notre poids du coup on contrôle tout ce qu'on mange on contrôle tout ce qu'on fait on contrôle notre sport etc donc euh, tout ça ça part de la critique de l'état d'esprit de critique qu'on a euh, avec la l'acteur des régimes pareil se juger constamment se critiquer se dire ah mais je suis vraiment nul, etc. Ça, c'est des phrases très banales. On l'entend beaucoup, même au boulot. Je suis sûre, euh, vous pouvez très bien entendre votre collègue pester euh, à l'autre bout de l'open space en disant mais punaise, mais je suis vraiment débile, etc., etc. Et on trouve ça ok, parce que c'est ok de dire qu'on est nul, c'est ok de dire qu'on est naze. Souvent, on a tendance à s'auto-déprécier, en fait, vraiment. Hein, euh, ça, c'est tout. Et donc ça, tout ça, c'est très dingue, en fait. C'est très fou quand on se rend compte de l'impact, de l'ampleur, surtout, de tout ça, de tous ces jugements quotidiens, de tout ce prisme, en fait, qu'on a et qui est Hérité de la société, mais aussi de notre éducation, parce que je suis persuadée que peut-être dans votre famille, bah, vous étiez pas forcément dans une famille qui vous poussait forcément, mais plutôt qui vous soit vous rabaissait, ou soit vous disait des remarques, euh, voilà, qui au final vous sont restées, etc., etc., et c'est ok dans le sens que, voilà, je dis pas de jeter la pierre à vos parents, votre éducation, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui font que, à l'heure actuelle, aujourd'hui, peut-être vous êtes très critique envers vous, et très critique, notamment envers votre corps. Et en plus de ça, comme je vous disais, la société, donc il y a cette culture des régimes, mais y a aussi la culture de la performance, la hustle culture, j'en ferai un épisode, et c'est tout ce qui est euh, la performance à travers notre corps, à travers tout ce qu'on fait, d'être tout le temps productif, de devenir une meilleure version de nous-mêmes, etc., comme on peut voir beaucoup dans le développement personnel, etc., comme si, nous-mêmes, on ne suffisait pas, en fait. C'est ça qu'on imprime, au final, avec tout ce côté euh, état d'esprit critique, etc., c'est qu'on apprend, Dès le plus jeune âge, qu'on ne suffit pas et qu'il faut toujours faire un truc pour aller mieux, qu'il faut toujours faire quelque chose pour s'améliorer. Parce que nous-mêmes, notamment à notre état naturel, on n'est pas bon, on doit faire beaucoup de choses, notamment les femmes, par exemple à l'état naturel, on n'est pas accepté comme on est, on doit s'épiler, etc. Ça, j'en avais parlé dans les épisodes sur les complexes, ma mini-série E Complex Story, que je vous invite vraiment à écouter pour comprendre les mécanismes derrière et à quel point, au final, les complexes qu'on a, c'est des mécanismes de la société patriarcale, du côté que les femmes, on doit tout le temps chercher à gommer ce qui est naturel chez nous. On grandit vraiment avec cette croyance que notre corps doit être changé, doit être performant, et forcément euh, doit être productif, doit montrer la productivité, donc avec la minceur, etc. Et donc ça, ça participe à un état d'esprit très 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 critique envers nous, et notamment parce qu'en plus, je pense que beaucoup de gens peuvent le dire, et j'en ai fait un module d'ailleurs euh, dans mon bootcamp sur du moule, le regard des autres pèse beaucoup, on a l'impression qu'on a un, un tribunal euh, à ciel ouvert à chaque fois, il y a le tribunal de la culture des régimes sur notre poids, il y a le tribunal de notre apparence, etc. Et c'est très pesant tout ça. Donc vraiment, ce que je veux vous dire là dans cette c'est que cette état d'esprit-là, c'est pas votre faute si vous l'avez. C'est quelque chose que vous avez hérité, c'est quelque chose qui vous a été inculqué, mais c'est très important du coup de voilà, après cette prise de conscience de savoir comment transformer vraiment votre rapport au corps votre rapport à vous-même pour enfin vivre la vie que vous méritez d'une certaine manière parce que bah voilà si vous êtes toujours bloqué sur votre apparence cet état d'esprit critique que vous avez et eh ben c'est pas ça qui va vous faire avancer et surtout ça vous fait souffrir notamment j'aimerais revenir du coup là euh, tout de suite sur les effets négatifs de cette critique et de cet état d'esprit et à quel point ça nous impacte en fait au plus profond de nous mêmes comme je vous disais, la critique, tout le monde là, etc., c'est banalisé malheureusement. Mais la critique constante envers notre corps et notre apparence peut avoir de nombreux effets négatifs sur nous-mêmes, sur notre bien-être en fait au global. Déjà, ça nous cause du stress, en fait. Euh, ça, c'est très important à comprendre que toute la critique que vous avez envers vous-même, tout le contrôle que vous mettez peut-être sur votre corps, sur votre alimentation, par exemple, etc., ça, ça vous cause forcément du stress, de l'anxiété, de la charge mentale, etc. Et ça... Typiquement le stress notamment et l'anxiété bien sûr etc. c'est pas bon pour nous. Le stress c'est prouver que constamment dans un état de stress chronique, d'être tout le temps stressé, de penser à ce que vous allez manger, à ce que vous allez faire pour contrôler votre corps, etc., à vous critiquer et à toujours vous dire je suis nul, je ne suis pas c'est ceci, cela, bah. Forcément en fait vous allez ressentir du stress, vous allez ressentir des émotions qui sont désagréables. Et malheureusement, comme ce discours là critique est peut-être en sourdine chez vous, en fait dans le sens que il est en toile de fond, en fait il est là, mais vous n'êtes pas forcément en train de le conscientiser, vous n'êtes pas en train de vous dire ah là je me critique, souvent non. Donc du coup ça peut arriver que par moments vous pouvez vous sentir mal, notamment après une journée de boulot, etc. Vous arrivez chez vous, vous dites c'est dingue, en fait je me sens pas bien, je comprends pas pourquoi. Peut-être vous allez sentir en fait une tension que vous n'arrivez pas à expliquer. Et bien cette tension, ça peut être tout simplement par exemple, et ça c'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, de gens. Bah, ce stress, cette anxiété, cette performance que vous cherchez chez vous, ce côté où vous foutez pas la paix aussi, vous foutez pas la paix à votre corps et vous critiquez constamment. Bah, tout ça, ça fait une boule de neige en fait. Et à chaque fois, bah, tous les jours, si vous êtes votre propre tyran à chaque fois, contrôler tout ce que vous faites, vous contrôlez votre alimentation, etc. Bah ça, typiquement, ça nous aide pas à vivre une vie euh, et un quotidien plus sympa, hein, c'est clair, faut pas se mentir. Donc ça, il y a vraiment des effets tangibles en fait, du stress, etc. Et d'ailleurs, on le voit même dans les études sur l'alimentation intuitive, c'est prouvé que les personnes qui sont dans un processus d'alimentation, Intuitifs qui sont mangeurs intuitifs ont moins de stress que des personnes qui se restreignent, par exemple. Parce que c'est clair que les régimes, typiquement, ou les restrictions, c'est un stress pour votre corps et c'est un stress pour votre esprit qui doit sans cesse penser à ce qu'il va manger, etc., etc. Ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est clair que ça vous cause du stress, de l'anxiété, etc. Et forcément, ça participe à une mauvaise estime de vous-même, en fait. Tout ce que vous vous dites au quotidien, tout ce que vous faites au quotidien, tout ce qui fait que votre rapport au corps n'est pas forcément serein aujourd'hui, et eh bien ça, ça participe à une mauvaise estime de vous-même. Et notamment, peut-être que votre rapport au corps lui-même, Part de votre mauvaise estime de vous. Donc les deux s'entretiennent, en fait. C'est des vases communicants, en fait, tout. Hein. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression, au final, même quand plus j'avance et plus je le vois aussi dans mes accompagnements, tout est connecté, tout, tout est vase communicant, je dirais, dans notre bien-être, dans notre santé, etc. Et donc, euh, bah, ça, typiquement, euh, l'estime de nous, euh, elle est impactée par beaucoup de choses. Et en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui sont provoquées par cette mauvaise estime de nous, notamment cette critique envers notre corps et euh, le fait que, voilà, on a du mal à se voir euh, autrement. Et ça, d'ailleurs, j'ai tout un module sur ça euh, dans le bootcamp parce que je trouve ça important de travailler son estime de soi de développer en fait tout ce qui fait qu'on a une meilleure estime de nous pour enfin aussi avoir un rapport au corps plus serein en fait, comme je vous disais les votes de communicants. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'insiste dans le bootcamp sort du moule parce que je pense qu'on peut jouer sur les deux axes même si ça prend du temps et que ça demande beaucoup d'efforts mais euh, ça vaut le coup sur le long terme. Donc ça vraiment par rapport à la critique n'hésitez pas à prendre conscience de cette critique qui est là autour de vous, qui est transmise par les autres mais aussi euh, votre propre discours intérieur et de constater les effets critiques que ça a sur vous. Donc euh, que ce soit la comparaison entre femmes, ça on en parlait dans l'épisode juste avant que ce soit ce stress, cette charge mentale des Toujours au top, etc., etc., qui malheureusement est très féminin, mais euh, voilà, qui peut toucher aussi beaucoup d'entre nous, puisque, euh, hommes ou femmes aussi, puisque on est dans ce culte de la performance et c'est très compliqué de s'en détacher et de se voir autrement qu'une personne qui doit être au top, qui doit être productive, qui doit être la meilleure, etc., etc., etc. Maintenant qu'on a parlé des effets négatifs, bon, je pense que là j'en ai dit quelques-uns mais on pourrait en parler des heures encore une fois. Et là j'aimerais vous parler du coup des bénéfices au final de changer votre état d'esprit. Parce que ça a des réels avantages, que ce soit psychologique mais physique aussi. Pour moi la bienveillance, même si c'est un terme galvaudé, c'est très important dans votre état d'esprit au général. C'est quelque chose qu'on cultive beaucoup en alimentation intuitive, l'autocompassion, la bienveillance. Parce que c'est ça qui fait qu'on peut se sentir mieux dans notre corps et au quotidien. Ça améliore. Typiquement notre estime de nous-mêmes. Il y a beaucoup d'études de psy, par exemple, qui montrent vraiment qu'avoir un discours plus bienveillant envers soi-même, recadrer les pensées critiques, etc., etc., participe à une meilleure estime de nous en général. Ça réduit notre stress, comme je vous disais, être plutôt dans un état d'esprit bienveillant, un état d'esprit de gentillesse, en fait, je dirais, par rapport à son corps, d'écoute, de respect, de tolérance, etc., ça permet de réduire notre stress et ça augmente notre confiance en nous, en fait. Parce que quand on est bienveillant envers nous-mêmes, ben déjà, donc, on est plus négatif, on est plus critique, donc ça, c'est très sympa. Même si, bien, Bien sûr on ne réduit pas totalement la critique mais c'est surtout en prendre conscience et la recadrer quand elle est là, c'est ça l'enjeu. Mais tout ça nous permet vraiment de se sentir mieux. Au quotidien on se traite pas de la même manière, on s'écoute, on comprend que des fois on est trop exigeant envers nous-mêmes etc. On va pas forcément sur des chemins qui sont dévastateurs pour nous. Par exemple les régimes typiquement bah ça, vous êtes plutôt dans un état d'esprit de bienveillance, vous comprenez que les régimes c'est plutôt l'inverse, c'est de la critique, c'est du jugement, c'est du contrôle, etc. Et donc, une fois que vous vous libérez de tout ça avec l'alimentation intuitive, etc., et ben ça, ça vous aide littéralement à être mieux au quotidien, à manger selon votre besoin. Votre corps est nourri, donc votre corps est content, donc vous vous êtes content aussi. Il y a beaucoup de satisfaction à manger assez et de tout, etc. Enfin, là je parle du vol alimentaire, mais c'est pareil pour le corps en fait, hein, parce qu'au final, les deux sont liés dans le sens que quand vous êtes dans un état d'esprit de bienveillance envers votre corps, vous ne faites pas de régime. Quand vous êtes dans un état d'esprit de bienveillance envers votre corps, vous le bougez. Quand vous êtes dans un état d'esprit de bienveillance envers votre corps, vous avez moins de pensées critiques, vous arrivez à les voir. Quand vous êtes dans un état d'esprit de bienveillance aussi, eh bien, votre quotidien est changé et sur le long terme, ça a un impact, en fait. Plus vous avancez dans cette bienveillance, dans ce nouvel état d'esprit, je dirais, dans ce changement un peu de, de mindset, comme on dit, comme disent les euh, aficionados du dev perso, mais il y a un peu de ça. Il y a ce côté que entretenir tout ça, ça permet sur le long terme de sentir mieux et donc de sentir mieux dans sa peau en fait. Et ça c'est très important à comprendre pour que vous soyez mieux dans votre corps, c'est de comprendre euh, l'impact de cette bienveillance et comment, surtout, savoir comment l'entretenir au quotidien. Ensuite, j'aimerais vous parler des étapes du coup pour passer de la critique à la bienveillance. Bon, ça, malheureusement, je veux pas être exhaustive dans ce podcast parce que ça prendrait du temps et en réalité, c'est aussi quelque chose qu'on voit dans le bootcamp sort du moule. Donc, si ça vous intéresse pour creuser et pour justement passer de cet état d'esprit critique à cet état d'esprit de bienveillance, bah, je vous invite à rejoindre mon bootcamp puisque c'est là où on va en parler. On va faire des cercles de parole sur ces sujets là. Forcément, là, on va creuser. Mais sinon, pour en revenir à ce que je peux transmettre du moins dans ce podcast et qui vous prendra pas trois heures non plus, <rire> ça serait déjà bah, de comprendre du coup première étape, c'est de comprendre et de prendre conscience de votre critique intérieure. Prendre conscience, c'est la base, et je pense que ça démarre de là. Donc vraiment, prenez conscience des critiques qui opèrent chez vous, tout le temps, au quotidien. Marquez-les, essayez de les recadrer, notez les pensées dans un carnet, vraiment prenez conscience de tout ça. Ensuite, deuxième étape, ça serait de, après cette prise de conscience, bah de réduire euh, consciemment euh, les pensées critiques ou du moins de les recadrer quand elles sont là et de vraiment faire en sorte qu'on baisse la radio de la critique et on augmente la radio de la bienveillance et d'un de état d'esprit qui nous profite plus, on va dire. Ensuite, forcément, l'autre étape qui est en parallèle ce serait de travailler sur vos croyances en fait sur votre corps sur votre image corporelle sur votre poids etc etc ou que ça ce pareil c'est quelque chose que je fais en accompagnement et qu'on voit aussi dans le bootcamp sur du moule mais vraiment travailler sur les croyances et construire c'est bête mais c'est toujours par là qu'on commence et en même temps c'est ça qui fait la différence parce que une fois qu'on a changé les mécanismes à l'œuvre d'un état d'esprit pas sympa <rire> critique et eh bien forcément il euh, y a des effets en fait et ça passe par déconstruire beaucoup de choses qu'on a intériorisé et qu'on répète à chaque fois tout les jours et qui sont euh, en train de fond en fait de votre système de pensée de tout ce que vous faites au quotidien ensuite bien sûr j'irai autre étape ça serait de pratiquer l'autocompassion la gratitude etc donc ça pareil euh, on le voit dans le bout de camp vraiment l'autocompassion la base de l'alimentation intuitive la gratitude ça c'est aussi quelque chose qui marche très bien vraiment de travailler activement à développer une image corporelle positive avec ce que ça implique, c'est-à-dire des habitudes au quotidien qui vous servent plus de vous desservir. De changer votre filtre, changer votre croyance, changer votre perception, ça se fait pas du jour au lendemain. Tout ça on ne nous l'a pas appris à l'école, hein, c'est clair. On ne nous l'a pas appris tout court en vrai, hein. je pense que <rire> c'est un peu ça le problème d'ailleurs. Et du coup de activement en fait, s'engager dans une démarche de bienveillance va vous aider. En fait si aujourd'hui vous ne décidez pas de changer votre discours critique, vous ne décidez pas de changer votre image corporelle, votre perception, forcément vous allez continuer à ne pas vous aimer, à ne pas vous respecter, à ne pas accepter votre corps, c'est normal. Si vous ne mettez pas en place des choses et si vous ne prenez pas un peu euh, les opportunités ou du moins euh, les perches un peu qui vous sont tendues de travailler activement à changer vos comportements, donc que ce soit avec un travail au psy, etc., ou un travail avec moi ou n'importe qui, et ça c'est sûr que c'est essentiel en fait. Si vous, vous ne vous aidez pas vous-même, peu de gens vous aideront, hein. euh, et ça c'est important de comprendre. Je sais que ça peut paraître un peu euh, des fois anxiogène en fait de se dire, ok, bah en fait c'est à moi de faire les choses, mais malheureusement, tant qu'on est dans une société qui ne nous permet pas de de déjà être dans un bon terreau fertile, bah oui, il va y avoir du travail en fait sur vous et il y aura du travail qui va partir de vous, c'est sûr. Mais vous en faites pas, c'est pas forcément un travail horrible et douloureux, non, ça peut être très très sympa. <rire> Pour moi ce travail de passer d'un état d'esprit critique à un état d'esprit de bienveillance, c'est pas forcément dans la douleur, au contraire en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de petites victoires sur le chemin, il y a beaucoup de nouvelles choses qui s'ouvrent à nous et en fait ça fait que sur le long terme eh ben, on se sent mieux et on avance, enfin Vraiment, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous dites, Juliette, c'est compliqué, euh, ça me paraît compliqué, ou bien vous dites, euh, j'y crois pas trop, en fait, au fait qu'on peut changer notre état d'esprit, qu'on peut être plus bienveillant, etc. Peut-être. Peut-être vous me croyez pas forcément. Vous n'avez pas à faire cette démarche seule. Moi, je peux vous accompagner, du coup, que ce soit de manière individuelle, mais aussi dans mon bootcamp sur du moule, etc. Et si vous me croyez pas, vous pouvez très bien lire les témoignages des filles qui ont participé à la première édition du bootcamp sur du moule. Et bien ça, typiquement, euh, c'est des filles qui ont travaillé sur leur rapport au corps, qui ont travaillé sur leur état d'esprit, et qui ont vu les fruits. Donc vraiment, n'hésitez pas à lire leurs témoignages. Elle est sur ma page aussi euh, dédiée au bootcamp. Donc zolaski.fr slash bootcamp, vous verrez des témoignages, notamment un témoignage vidéo, etc. Et vous pourrez euh, du coup voir que c'est tout à fait possible et que vous passiez par mon bootcamp ou pas, c'est possible. Donc n'hésitez pas à aussi vous le dire, à vous le répéter si vous avez l'impression que c'est un trop gros chantier. Mais comme je vous disais, vous n'avez pas à faire ça seul. Donc vraiment, je vous invite fortement à rejoindre mon bootcamp. Si le rapport au corps, si la problématique du corps est très présente chez vous et que ça vous ronge, littéralement, comme ça bah, on verra tout ça ensemble on a parlé en parlera en cercle de parole. vous aurez des exercices etc, bref il y aura tout ce que vous avez besoin à mon sens pour cheminer et vraiment partir du bout de camp avec un état d'esprit plus serein et plus allégé et c'est ce que je vous souhaite de toute manière euh, dans tous les cas parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de changer d'état d'esprit, c'est pour ça que j'ai créé euh, mon accompagnement de groupe, c'est vraiment parce que je pense que s'entourer être soutenu, etc que ce soit par un pro mais aussi par euh, les femmes qui sont dans la session etc, et bah ça vous aide en fait personnellement à changer et à avoir les déclics que vous avez besoin pour mettre en place des choses qui vous servent au quotidien et qui participent du coup bah, à une meilleure image corporelle, à une meilleure estime de vous, etc. Donc euh, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous avez donné des pistes ou du moins qu'il vous a fait comprendre l'impact de euh, la critique sur euh, vous-même et euh, vous a peut-être motivé à adopter un état d'esprit plus merveillant. Bien sûr c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, mais c'est possible hein, comme je vous le disais. Euh, sinon nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez besoin d'infos sur le bootcamp, aussi sur ma masterclass gratuite qui est sur les trois étapes pour accepter son corps sans forcément perdre du poids, eh bien je vous invite aussi à regarder dans la barre d'infos, euh, je fais une date notamment la semaine prochaine, une date supplémentaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça peut être une super opportunité pour vous, un super moment pour peut-être provoquer des déclics chez vous. Donc je mets tout ça en barre d'infos, toutes les infos, n'hésitez pas à regarder. Forcément, info en barre d'infos. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros gros bisous, ciao ciao J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLasquiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao